0: Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và tối ngày hôm nay, trước lễ, tôi có một cái chủ đề muốn dành tặng cho tất cả những người bạn trẻ, những người đang theo dõi channel Thái Phạm và những người không còn trẻ nhưng hiện nay vẫn đang loay hoay quanh quẩn với câu chuyện là làm thế nào để mua nhà tại thành phố lớn. Thì thực sự với các bạn rằng là hiện nay các bạn đọc những cái bài báo hiện nay trên mạng, trên báo chí đấy và những thông tin về thị trường bất động sản thì các bạn biết rằng là hiện nay thì những cái căn hộ mà khoảng 2-3 phòng ngủ Có cái giá Mà khoảng dưới 2 tỷ đồng Đã biến mất hoàn toàn Thực sự là những căn hộ giá rẻ Tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội Đã biến mất gần như là tuyệt chủng Sau rất là nhiều năm Chúng ta nói rằng là bây giờ cái căn hộ 1 tỷ nó biến mất Thì bây giờ cái căn hộ 2 tỷ nó cũng biến mất khỏi bản đồ Nó bị tuyệt chủng tại Hồ Chí Minh, Hà Nội Và một số thành phố lớn Thậm chí những cái căn hộ mà bây giờ chuyển nhượng lại Những căn hộ cũ đó thì có giá cũng phải gần 2 tỷ Mà những cái căn hộ cũ thì dĩ nhiên là nó xuống cấp tồi tàn Và nó có nhiều những cái vấn đề Và khó có thể ở được đúng không ạ Hoặc là nó phải ở rất xa thành phố và không có thuận tiện Thế thì cái nguyên nhân nào dẫn đến câu chuyện là Cái căn hộ 2 tỷ đồng à, Dưới 2 tỷ đồng mà dành cho cái hộ gia đình ấy, Ngày càng biến mất khỏi thành phố Những thành phố lớn Và cái hệ lụy của nó ra làm sao Đặc biệt là tôi sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà các bạn có thể mua được nhà, à, mua được nhà, sắm được những căn hộ khoảng trên 2 tỷ đồng sau 5 và 7 năm. À, chúng ta có thể có những cái cái, cái cơ hội làm điều đó. Tất nhiên là chúng ta sẽ tính trượt giá là sau 5 7 năm nữa thì chúng ta cần phải làm gì? Bởi vì lúc đấy cái căn hộ mà 2 tỷ nó sẽ trở thành căn hộ 3 tỷ mất rồi, đúng không? Bởi à, vì sao? Thì chúng ta cũng thấy được một điều đấy Là cái thực trạng hiện tại Thì báo chí phản ánh nhiều rồi tôi cũng phản ánh lại mà Nhất là trong cái thời buổi mà Hiện nay cái siêu chu kỳ hàng hóa Mà các bạn cũng thấy rằng là Thép, đồng và tất cả mọi thứ Vật liệu nó tăng, giá dầu tăng vọt Thậm chí đến thời điểm này Khi mà chúng ta đang nói chuyện với nhau Thì giá dầu có mức là khoảng sáu tám đô la một thùng Mức này là cái mức còn cao hơn Cả cái mức mà trước đại dịch xảy ra Đấy cái đại dịch chúng ta lấy cái cớ là đại dịch xảy ra sau đó thì mọi người không di chuyển nữa dẫn đến là giá dầu bị sụp đổ. Sau đó thì giá dầu hồi phục lại từ tháng 3 năm 2020 đến nay. Và đến thời điểm này thì có thể nói là mức giá dầu và giá xăng ta đã tương đương trước đại dịch và thậm chí còn cao hơn trước đại dịch trước tháng 3 năm 2020 rồi. Và tất cả những cái vấn đề liên quan tới cái câu chuyện đó là Trung Quốc gom gạo, gom lương thực, thực phẩm, gom những cái mặt hàng commodities khác. Nó đã khiến cho toàn bộ thế giới này đang bị gọi là điên cuồng lên vì giá cả. Đương nhiên là không chỉ ở Việt Nam mà toàn thế giới. Tất nhiên là cái vấn đề mà tăng giá hiện nay của giá nhà trên thế giới. Nó là một cái vấn nạn. Các bạn biết rằng là một cái báo cáo của cái công ty Savos ở ở London, ở Hà Lan, ở Pháp, rồi ở Mỹ... Thậm chí là chúng ta có thể thấy rằng là những cái báo cáo tại châu Âu hiện tại Nói là nước Anh chưa bao giờ giá nhà tăng uh, lại tăng đến 2-3% từ đầu năm đến giờ Rồi những cái nơi như Amsterdam, Hà Lan hay là châu Âu tự dưng bây giờ cũng tăng giá Tăng giá rất mạnh Chưa kể là ở Mỹ bây giờ sản xuất ra bao nhiêu nhà Cung không đủ cầu Mà nhất là sau khi cái làn sóng mà các anh em chơi những an coin Bitcoin Rồi Ether, rồi rồi là coi những cái coin khác kiếm tiền rất khủng và chứng khoán, CW rút tiền ra mua nhà thì giờ nhà không có để mà là cái nguồn cung nữa. Và đó là cái vấn nạn đau đầu không chỉ ở châu Âu, Mỹ mà nó là vấn đề của cả Hàn Quốc rồi ở Việt Nam, ở Thái Lan, ở Indo, ở Mã Lai hay thậm chí là ở luôn chúng ta có thể nói luôn là 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 Nhật Bản, Trung Quốc bây giờ cũng dính cái tình trạng như vậy. Và những cái căn nhà giá rẻ phải nói là một sự đau xót. Là biến mất và tuyệt chủng hoàn toàn Khỏi cái bản đồ Đấy Thì ngay là cái uh, Tức là cái đại hội cổ đông gần đây nhất Của một cái công ty bất động sản rất là có tiếng trên thị trường Đấy là công ty bất động sản Nam Long Thì uh, chủ tịch của công ty bất động sản Nam Long Lánh Quang cũng nói một câu là Dường như nhà giá rẻ tuyệt chủng khỏi thị trường rồi. À, vì sao vậy Chứ chúng ta nói rằng là bây giờ rất nhiều những cái, cái, cái hiệp hội bất động sản Hay là tôi không nói hiệp hội bất động sản Nhưng mà báo chí thì đổ lỗi cho là đầu cơ Tại cò đẩy giá Có phải vậy không? Chúng ta cùng mồ sẻ thì Video ngày hôm nay thì tôi không có uh, gọi là quay màn hình gì cả Đây là một cái video mang tính chất rất là tự sự Các bạn và những lời khuyên Của Thái Phạm là những người rất là Là cái người mà trước đây tôi rất là chăn trở Cũng đã từng chăn trở Cách đây 15, 15 năm 16 năm là chăn trở làm nào Để có nhà ở thành phố thì thực sự với các bạn rằng là tôi 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 thấy rất là trăn trở về vấn đề này và tôi rất mong là chia sẻ một vài những cái gợi ý những cái kinh nghiệm của tôi và những lời khuyên nếu nói là như vậy cho những bạn trẻ và những người không còn trẻ nhưng mà vẫn đang loay hoay chưa có nhà tại việt nam đặc biệt các thành phố lớn chẳng nhẽ giờ là mình lại về quê nuôi cá và trồng rau mình lại bỏ đầu tiên là mình bỏ thành phố rồi à bỏ quê lên thành phố bây giờ về từ lại từ kéo từ thành phố về quê cho con học trường làng lại và trồng rau nuôi cá à, Chẳng nghe lại như vậy Theo xu hướng gọi là không phải là urbanization Tức là đô thị hóa mà lại quay trở lại nông thôn hóa Chắc chắn là không được phải không Vậy thì cái nguyên nhân sâu xa nằm ở đâu Đấy, Cái hiện tượng chúng ta nhìn thấy Đầu tiên chúng ta nhìn thấy cái bề mặt hiện tượng nhé, Là giá nhà và Trước đây tôi làm một cái video các bạn có thể xem lại Là vì sao căn hộ dưới 1 tỷ nó biến mất Thì bây giờ chúng ta thấy chỉ trong vòng có 6 tháng thôi cái tiêu đề của cái video là 1 tỷ biến mất thì bây giờ nó thành 2 tỷ rồi. Cái căn nguyên sâu xa nằm ở đâu? Khi chúng ta đọc những cái bài báo này. Thứ nhất chúng ta phải thể kể tới là bây giờ này. Thứ nhất là giá đất uh, nó tăng đột biến. Một số nơi, một số khu vực, chẳng hạn khu đông thành phố Sài Gòn. Tôi vẫn còn nợ các bạn cái video uh, đi tham quan quanh khu đông Sài Gòn. Rồi sau này khi tôi ra Bắc tôi cũng làm những cái video như vậy. Thế các bạn thấy quanh khu đông Sài Gòn từ đầu năm giờ tăng giá 30%. Khu bất động sản phía Nam Sài Gòn cũng tăng 30%, 20 30%. Đấy, đất quận 7 kể cả Phú Mỹ Hưng cũng tăng 15 20%. Nhà bè thì không nói rồi, nhà bè từ năm 2018 đến giờ và cần giờ biết đô thị lấn biển tăng 4 năm chục lần thậm chí 80 lần rồi. Từ cái vụ mà cầu Bình Khánh bắc qua rồi lãnh đạo thành phố xuống nói rằng quy hoạch là nơi đây là khu đô thị lấn biển đẹp hàng đầu châu Á hay là đầu Đông Nam Á gì đấy. À, rồi là quy hoạch Rồi rồi phát triển bền vững thế này nọ, Các đoàn khảo sát của Vingroup xuống Rồi là khu biệt thự lấn biển nó Chả biết có triển khai hay không Nhưng mà giá hiện nay đã tăng 80 lần à, Có một số nơi nhé Là như vậy Thế thì bây giờ chúng ta khoan Nói là cái câu chuyện là tại sao cái căn hộ uh, 2 tỷ đồng nó biến mất bởi vì Bây giờ giá đất nó tăng à, Giá đất nó tăng thì bạn thấy rằng là Cái giá của cái căn hộ Cái giá thành của nó được cấu thành bởi gì Thứ nhất Giá mua đất đúng không? Mua quý quý đất phải Người chủ đầu tư phải mua đất rồi San lấp mặt bằng này Đúng không? Rồi đóng tiền phí sử dụng đất cho nhà nước Thuế sử dụng đất cho nhà nước Rồi cái phí đấy là cái chi phép ban đầu đầu vào Nếu giá đất nó tăng lên Thì sao? Thì cái giá thành nó phải cao lên đúng không? Chưa kể là cái câu chuyện liên quan đến Cái pháp lý, vấn đề pháp lý của Việt, của Việt Nam hiện nay Ở các thành phố lớn trong khoảng 3-4 năm, năm trở lại Đây là rất gặp nhiều trục trặc Và chúng ta cũng kiểm soát rất là chặt chẽ về vấn đề pháp lý Của các cái dự án Do đó thì giá đất tăng Mà tăng rất mạnh từ đầu năm giờ Chính bởi vậy cho nên là cái giá thành căn hộ nó sẽ lên Đấy Hoặc là những cái đất Mà trước đây các chủ đầu tư họ đã thu gom được giá rẻ Bây giờ người ta nhìn thấy giá đất tăng thì các bạn thấy rằng kinh doanh ấy mà Nhìn thấy giá đất tăng rõ ràng anh phải tăng giá thôi Bởi vì bây giờ anh bán giá rẻ không được Anh bán giá rẻ thì sao thì Anh bán xong anh thu tiền cho người dân Anh lại phải tái đầu tư lại Tức là anh phải đi mua đất Quỹ đất mới anh khai thác nhưng vấn đề cái quỹ đất mới trước đây nó cũng tăng lên rồi Tức nghĩa là anh phải đổi cái mảnh đất này Lấy mảnh đất khác Để làm thì rõ ràng là cái chi phí đầu vào nó tăng lên rồi Do đó thì nước nổi Thuyền thuyền nổi đúng không Nước nổi thuyền nổi Và rõ ràng là cái giá đất nó ảnh hưởng luôn đến cái giá thành của cái căn hộ. Đấy là cái điều đầu tiên. Điều thứ hai mà tôi thấy là đang rất là đau đớn trên toàn thế giới. Mà đặc biệt ở Việt Nam. Đấy là cái tình hình, cái commodities, những cái giá hàng hóa cơ bản từ đồng, bạc, sắt, thép. Rồi những cái mặt hàng liên quan tới ngũ cốc. Gạo thì mới giảm giá vậy vậy thôi nhưng giá thịt lợn thì theo này nó nhưng mà bây giờ chúng ta nói tập trung vào cái lĩnh vực xây dựng đi chúng ta thấy nha cái giá thép xây dựng này nó tăng từ đầu năm giờ hai mươi phần trăm tùy nơi tùy loại nó dẫn đến những nhà thầu của Việt Nam hiện nay như Hòa Bình, Cô Tích, Công Ri bất cứ cái nhà thầu nào là chết dở chết dở là vì sao? Bởi vì khi anh ký hợp đồng thi công một cái cái công trình nào đó à, Tôi nói thí dụ những cái cái công ty đấy thôi nhá Đừng đừng có phải nói rằng là tôi Nói xấu hay là cái gì công ty Tôi đang nói là cái công ty xây dựng nói chung nhá. Trong đó một vài cái tên tôi kể cho các bạn Thế thì anh ký hợp đồng Cách đây 4 năm tháng anh trúng thầu, Anh thấy anh mừng ngần chết Là bởi vì sao Bởi vì anh mất bao nhiêu công lobby dự án Hoặc là anh đi đàm phán ký kết hợp đồng Và anh phải mối quan hệ này nọ Uống rượu nát cả gan ra May ra ký được cái hợp đồng xây dựng nhưng mà ký xong rồi thì cái, trong cái hợp đồng đấy cái điều khoản mà về giá nguyên vật liệu ấy thì anh anh fix anh cố định đấy thì bây giờ từ đầu năm giờ thép nó tăng trăm thì có phải là bây giờ riêng mà cái thép nó chiếm một cái cấu thành rất lớn đối với lại cái, cái các cái căn hộ chung cư ấy. đấy thì bây giờ ký thi công phát là chưa thi công nhìn vào cái hợp đồng đã ký đã thấy lỗ từ 8 đến trăm thậm chí là là, là lỗ hơn nếu mà anh kiểm soát không khéo bởi vì không chỉ có thép mà tất cả các chi phí vật liệu xây dựng khác do trung quốc họ gom hàng về commodity trên thế giới à, nên là nó tăng giá đẩy đồng loạt lên tất cả mọi thứ à, xi măng tăng giá nhân công tăng giá à, mọi thứ tăng à, thì bây giờ cái giá thành xây dựng nó cũng tăng lên mà giờ anh chưa đàm phán được với lại chủ đầu tư để tăng giá của cái hợp đồng lên thì bây giờ công trình nó sẽ bị tạm hoãn Hoặc nếu anh cứ cố đấm ăn xôi anh thi công thì anh lỗ Mà để anh trở thành một người uy tín trong nghề Thì anh cứ thi công thì anh lỗ Mà thi công mà lỗ thì ai thi công đột tiên là dừng dự án Do đó cái hiệp hội Những cái người xây dựng Việt Nam vừa rồi mới ký Văn bản gửi Gọi là kiến nghị cho chính phủ là Để mà xem xét lại giá thép Nhưng tôi nghĩ bây giờ cái chuyện đấy là hoạt động theo cơ chế thị trường Không thể điều tiết theo kiểu là chỉ đạo được Cái đấy rất là khó Tôi có đọc cái văn bản đó Nhưng mà tôi nghĩ rằng là không thể làm được gì Phải để cho thị trường điều tiết Tất nhiên là phải có bàn tay vô hình của Adam Smith Tức là phải có những cái quy chế, những quy định Nhưng mà vấn đề là cái đầu vào của thép nó vào nó tăng Thì cái đầu ra nó cũng phải tăng Quặng nó tăng, chi phí nó tăng Và Trung Quốc gom hàng thì nó phải tăng Nguyên nhân nó như nào, tí nữa tôi sẽ nói với các bạn Nguyên nhân tại sao lại có chuyện đấy Và cái cơn sốt đấy khi nào chừng nào nào, nào, chấm dứt Nhưng rõ ràng là chi phí thép xây dựng và vật liệu xây dựng gia tăng Dẫn đến là những cái doanh nghiệp mà xây dựng ấy Có thể là sẽ bị phá sản đồng loạt Hoặc là sao? Hoặc là sẽ phải những cái công trình nó đã bị đình đốn hàng loạt Bây giờ các bạn có thể để ý Ở Hồ Chí Minh hay Hà Nội Bạn cứ đẩy tất cả cái công trình bạn sẽ thấy Là những cái công trình rất ít có những công trình tiếp tục xây dựng mới Hoặc là đang tiếp tục xây dựng rẻ ràng Vì sao? Vì vì lỗ hay, Nó lại trượt giá bị lỗ thế Thứ hai nữa là gì? Người ta chưa đàm phán được giá mới. Tôi có những người bạn là chủ những cái doanh nghiệp mà cung cấp cái dây thép đồng cho các dịch vụ M&MNE, tức là về thiết điện, điện các thứ nha, à, điện lạnh các kiểu, điện. Đấy, thêm mà đưa về vừa ký hợp đồng xong cái lỗ ngay 15% bởi vì giá giá đồng nó tăng. Cho nên người ta ngừng hết tất cả hoạt động thi công. Tất cả những yếu tố từ giá đất cho đến giá nguyên vật liệu xây dựng, giá giá nhân công và tất cả mọi thứ ấy, nó đẩy cái giá nhà lên rất cao. Và các bạn biết là nó cấu thành lên một cái giá đầu vào của các cái chủ đầu tư cao Ngay bây giờ các bạn thấy ngay Nếu giả sử một cái căn hộ mà 2 tỷ có 70 mét vuông Thì cái 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 giá bình quân nó phải là 30 triệu một mét phải không các bạn Đúng chưa Thì ở Biên Hòa bây giờ mở bán Hưng Thịnh vừa rồi mở bán một cái cái căn hộ Thì cũng đã là uh, 40 triệu một mét, 38 triệu một mét rồi nếu các bạn mua một căn hộ 70m2 thì bạn thấy là 2 tỷ 8 Ở Bình Dương bây giờ mở bán Ở thành phố mới hay là ở cái Khu vực mà gần Aeon Mall Thì bây giờ cũng phải là 442 hai triệu m Bởi vì giá đất nó tăng Giá nguyên vật liệu nó tăng Thế người ta phải tăng giá Thế thì không chỉ mà Bình Dương, với Biên Hòa mới là hai cái thành phố mà Tôi nói thật sẽ không phải là thành phố cấp 1 Mới là thành phố dạng second level Tức là thành phố cấp 2 à, Công nghiệp hóa tí thôi Nhưng mà không ăn thua đúng không? Hồ Chí Minh, Hà Nội thành phố lớn. đấy. Thế đó, bây giờ nó biến mất khỏi đây Thì ai làm Các bạn đời nào mua được cái, cái nhà đất như thế Rồi thực sự với các bạn Một điều nữa là nó tạo ra một cái hệ lụy Về vòng xoáy luẩn quẩn Đó là người trẻ ra trường Làm bao nhiêu năm mới có thể thu mua ở nhà Chưa kể giá đất Hiện nay nó thật có những câu chuyện mà khóc Cười thành tiếng luôn Ví dụ như bây giờ nghe cái sân bay Thọ Xuân Thành phố Thanh Hóa đấy Đợt rồi tôi đi một số anh em lớp cung khu Chứng khoán Là học trò tôi để mình nói chia sẻ là ở Thọ Xuân sân bay lương của cán bộ công nhân viên chức 100 000 một ngày. Tức là 3 triệu một tháng, 4 triệu một tháng. Lương của Thọ Hồ là 100 000 một ngày, 3 triệu. Thế mà giá đấu thầu giá đất 100 mét vuông, đang từ 270 triệu đẩy lên tỷ 2. Tông biết có chiêu trò gì để bán lại những cái miếng đất mà người ta đã gom trước với cái giá khoảng 800 triệu hay không? À, để để thu hút những người cảm thấy ham lời Chỉ vì cái tin là Thọ Xuân sẽ trở thành Một cái sân bay quốc tế à, Nhưng mà cứ hình dung đi Cái thu nhập của người dân đây có 3-4 triệu một tháng Đừng nói đến 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 500 triệu Một cái mảnh đất Con trăm mét vuông Nếu không phải là đất tổ tiên, đất gia đình Thì làm gì có nhà mà mua Mua tỷ 2, tiền đâu mua tỷ 2 à, Đẩy giá thì vô lý trăm bảy 270 triệu đá giá trúng thầu tỷ 2 Đấy, thì mình phải hiểu rằng là Cái giá đất nó đang được thổi khắp nơi Và giá nhà khắp nơi Nhưng mà bây giờ cái nguyên nhân không phải là do có Có là một phần thôi Cái nguyên nhân sâu xa là gì cũng không phải là do giá thép Không phải do giá đất Không phải do Nguyên vật liệu xây dựng Mà nó đến từ cái nguyên nhân chính Bây giờ mình nói về nguyên nhân nhé Cái nguyên nhân chính Đó là do Fed Ngân hàng Trung ương Mỹ Cục dự trữ Liên bang Mỹ Ngân hàng trung ương Anh, ngân hàng trung ương châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản Đấy. Và các ngân hàng trung ương trên thế giới Chúng ta tự hiểu tại Việt Nam, tôi không nói, nó cũng nhạy cả Nhưng mà các bạn tự hiểu Họ in một số tiền, một cái lượng tiền và tín dụng khổng lồ Bạn đừng nghĩ là in tiền là in tiền giấy Tín dụng ở đây nó bao gồm tiền, ở đây nó là tiền số các bạn cứ nghe số tiền hỗ trợ 1 trăm tỷ, 2.000 tỷ đô la, 1 trăm tỷ đô la, 3.000 tỷ đô la, thời gian tới là 3.000 tỷ đô la. Ở đâu ra con số khổng lồ như vậy? Và cái lãi suất hiện nay của Fed đang duy trì mức cơ bản là 0 đến 0, 0,25%. Cái lãi suất mà vay mua nhà ở giờ là có 3%. Đấy, 3 đến 4% ở Mỹ. Rồi những cái tự bong bóng tài chính Mà ngay cả hôm qua ông phép ông, ông chủ tịch phép là ông Jerome Powell Ông nói rằng là hiện nay tình trạng tăng giá Trên thị trường cổ phiếu Và một số thị trường tài chính khác là quá nóng Có những bong bóng đấy Ông nói luôn Nhưng mà ông chưa xem xét Cái cái chính sách về tiền tệ nới lỏng của ông ấy Bởi vì là ông vẫn nói rằng Ông cần phải để cho cái việc làm nó hồi phục Và ông tiếp tục quan sát Ông cần rất nhiều những cái tháng Mà việc làm được tạo ra mới Thì lúc đấy mới bàn đến cái chính sách nhưng rõ ràng là cái hệ lụy nó đến Nó đến trực tiếp từ việc là gì tiền hàng quan hệ cung cầu rồi các bạn cung cầu thì cũng chả phải là do cung cung ít mà mà cầu nhiều đâu nó tăng giá không phải một số chuyên gia lên trên mạng nói là do nhu cầu nhiều người đẻ đất không đẻ lúc nhà phải giải pháp là phải tăng cung không đúng luôn vấn đề lớn là gì tất cả các tài sản trên thế giới cái vấn đề cốt lõi nhất đấy mà tôi muốn chia sẻ với bạn vì sau đó tôi sẽ bày các bạn là trong 5, năm 7 năm các bạn kiếm được nhà. Cái vấn đề cốt lõi nhất mà chính yếu nhất mà không có nhiều người dám nói. Hoặc là không có nhiều người nhìn thẳng vào sự thật. Hoặc là biết mà họ lờ đi. Đó là chính là những yếu tố lạm phát về tài sản. Lạm phát những cái tài sản có giá của người giàu. Do cái gì? Do cái lượng tiền. Mà chúng ta đang ở trên thế giới nó tràn ngập Nó in vùng một, một tốc độ khủng khiếp Riêng Mỹ thôi Trong vòng có một năm rưỡi họ in bằng tổng số tiền Họ in trong cả 100 năm, à, và 300 năm lịch sử của nước Mỹ Thì cái giá nhà của Mỹ nó tăng là bình thường Bởi vì tổng hàng nó chứng có từng này Và tất cả hàng hóa thì được niêm yết bởi gì? Bởi đồng đô la Tôi nói Mỹ là các bạn sẽ tự suy ra ở Âu Châu Ở Á Châu và Việt Nam cái tổng hàng, nó có rổ hàng nó tự chừng này Nó được niêm yết bởi đồng đô Giả sử trước đây đồng đô nó là 3.000, 4.000 tỷ đô Thì bây giờ nó tăng lên 7.800 tỷ, 7.900 tỷ Hoặc là 7.300 tỷ đi Thì các bạn thấy rằng là tổng hàng thì không thay đổi Nhưng mà cái tổng tiền nó tăng gấp 2 lần Thì giá nó chả phải tăng Phải không nào? Giống như là VN Index thôi Chứng khoán, trợ chứng khoán Việt Nam thôi Trước đây là tổng tiền vào nó chỉ có 3.000 tỷ 4.000 tỷ là nhiều ra 19.000 tỷ, 20.000 tỷ Phiên bèo cũng phải là tầm 15.000 tỷ Thì giá nó phải tăng chứ Đấy là cái mà chúng ta rất đơn giản Và dĩ nhiên Cái cuộc chiến giữa Mỹ và Trung Quốc Nó là cái nguyên nhân căn cơ thứ hai Để tạo giá nhà tăng Giá nguyên vật liệu tăng hết Bởi vì Trung Quốc thì cầm một lượng lớn hơn 1.000 tỷ trái phiếu là chủ nợ của Mỹ Nhưng trước đây 1.000 tỷ sức mua của nó là khác Bây giờ Mỹ bây giờ nó nó nó, nó in gấp đôi lượng tiền của nó ra Thì 1.000 tỷ cái sức mua nó giảm với một nửa. Nhưng người Trung Quốc tuyệt nhiên không bao giờ chịu khuất phục về chuyện này Người Trung Quốc rất khôn Họ biết là họ nắm cái chữ lượng đất hiếm Chiếm 8% toàn thế giới Và họ nắm được cái nguồn hàng Họ thu gom tất cả những mặt hàng cơ bản ừ, Từ sắt thép đồng và họ gom hàng Mỹ in tiền Họ đẩy giá hàng Đúng không? Như vậy cuối cùng là gì? Họ trả thiệt cái gì? Cho Mỹ in thoải mái tôi vẫn không thiệt Đó là lý do tại sao Cái giá sắt thép và mọi thứ nó cứ tăng Giá đồng là điếc nó cứ tăng Giá nhà nó tăng Thì ở Việt Nam chúng ta cũng vậy thôi Không khác đâu Các bạn tự suy Nó Kèo tôi lại nói lại, lại lại nói là kêu là phát ngôn này kia. Tôi thì tôi nói về Mỹ, châu Âu các bạn vòng 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 đây không phải video khuyến nghị gì hết. Video giáo dục các bạn thôi. Giáo dục về những người đọc sách của Happy Life này, những người mà khai mở về tài chính và có những lời khuyên rất là tích cực cho các bạn chứ không phải là vấn đề nằm ở chỗ là đổ vãi chỉ trích. Nhưng rõ ràng các bạn thấy số lượng tiền ngày càng lớn. Tôi không biết khi nào thu chặt lại cái tín dụng này, khi nào phép rút lại cái cần câu và thu lại tiền, chưa biết các ngân hàng trung ương khi nào thu lại không biết nhưng mà chúng ta phải hiểu là cái căn nguyên lớn nhất đó là cuộc chiến giữa Trung Quốc và Mỹ về vấn đề về giá của hàng hóa cái thứ hai nữa là do tín dụng của tất cả các ngân hàng trung ương tăng lên chứ đừng nói là do quy luật cung cầu người đẻ đất à, người đẻ đất không đẻ cái đó không đúng hay là nhu cầu quá nhiều dẫn đến là nguồn cung ít nhiều cái bài báo nói về cái chuyện đấy tôi đọc trên VnExpress tôi đọc trên một số cái bài báo tôi thấy cái đó họ có lý nhưng mà thực ra không đúng cái giải pháp căn cơ không phải là các tăng nguồn cung nhập cái đó là một phần đấy. nếu tăng được nguồn cung cũng tốt, nhưng mà kể cả tăng nguồn cung bây giờ chỉ có nhà nước làm giá rẻ thì mới được thôi. còn trả tư nhân nào đi làm giá rẻ ở cái 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 thời điểm này đâu. bởi vì ngay cả chủ tịch của Nam Long người mà rất là nổi tiếng trước đây đã làm cái nó gọi là nhà ở giá rẻ thì bây giờ người ta cũng bắt đầu xoay 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 quanh là cái nhà ở phức hợp. Cái định vị của người ta nói là bây giờ giá rẻ không phải là định vị của tôi Giá cả hợp túi tiền không phải của tôi nữa Và bây giờ tôi sẽ làm những cái căn hộ, những cái nhà mà mà có phức hợp Dịch vụ từ y tế, giáo dục, bán lẻ, các mọi thứ để tăng cái giá trị lên Bởi vì sao? Bởi vì trước đây tôi theo đuổi giá rẻ Nhưng mà các bạn có hình dung như Hoàng Anh Gia Lai hồi xưa Hoàng Anh Gia Lai Thanh Bình, Hoàng Anh Gia Lai An Tiến Hoàng Anh Gia Lai ở các cái khu vực 1, 2 Quanh Trục uh, quận 7 Rồi trước đây là Hòa Anh Gia Lai Minh Tuấn ở quận 9 Đỗ Xuân Hợp Hay Hòa Anh Gia Lai Riverside ở quận 2 Nếu như bạn làm giá rẻ Dĩ nhiên cách đây 10 năm Họ cung cấp một lượng hàng 15 năm Lượng hàng ra thị trường Người ta thấy giá rẻ Người ta mua Nhưng mà giả sử Nếu cũng để cái miền đất đấy bây giờ làm Thì giá nó phải lên nó tầm Có bét bét thì Ở chẳng hạn Riverside Thì bây giờ nó phải lên tầm quận 2 đó Nó phải lên tầm 4.000-5.000 đô mét phải không? view sông Sài Gòn. anh ăn trước. Thì giờ quỹ đất đã biến mất rồi, anh phải đi tiếp tục anh đi khai khẩn những cái quỹ đất tiếp theo. Nó không làm gì có đất quỹ đất rẻ cho anh anh khai thác không có đúng không? Đó là cái vấn đề rất chất dở của những cái nhà đầu tư tư nhân họ, họ trừ khi đất của họ là vô tận. Nhưng còn đất bây giờ đắt lắm, làm giá rẻ là chết toi Bởi vì cũng cùng một khối lượng quỹ đất, ví dụ như 100 trăm hecta, cái anh mà làm giá trung bình và giá cao ấy, anh thu được lợi nhuận cao hơn cái anh làm giá rẻ mà, mà lâu dài cái khả năng tái đầu tư của anh cho những cái dự án mới nó lớn hơn so những anh làm giá rẻ, cho nên bây giờ các bạn thấy đâu qua làm giá rẻ đâu đấy trừ khi chính phủ làm, đúng không? nó bởi vậy nó, 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 nó ảnh hưởng cái an sinh xã hội vô cùng nghiêm trọng luôn. và tôi nói thật các bạn là nếu mà bất động sản và và giá thép tiếp tục tăng như này, tôi nghĩ là thép rồi cũng sẽ giảm á, giá gạo hiện nay đang giảm hai phần rồi, nó điều chỉnh, giá tất cả các cái mặt hàng có commodity Uh, heo hơi các thứ Và thậm chí tôi nghĩ rằng thời gian tới thép cũng sẽ giảm Bởi vì nó nó vượt qua sự chịu đựng của người dân đấy Ngày hôm nay thép cứ tiếp tục Để mức giá cao như này Chủ đầu tư xây dựng Chủ thầu chết hết Những cái doanh nghiệp thầu lớn Ở ở trên sàn chứng khoán Việt Nam Hay những chủ thầu xây dựng chết hết Vậy sao? Họ không thể thi công mà phải ngừng thi công hết Hoặc là phải đàm phán với chủ đầu tư Tăng cái mức thầu lên Thì mới thi công dẫn đến đỉnh trệ về mặt kinh tế ngành bất động sản sẽ tê liệt vì sao vì thu nhập của người dân thu nhập khả dụng của họ về cơ bản không tăng không tăng nhiều cái covid nó đang diễn ra như này những cái người lao động ấy, phần lớn là thu nhập không tăng chỉ có những người đầu tư thì thu nhập may ra có tí thu nhập thôi thế còn những cái người mà làm du lịch khách sạn nhà hàng làm công ăn lương tất cả mọi thứ thậm chí là còn bị giảm như một, một số đứa em tôi làm những hãng hàng không thì thì, thì uh, năm nay là lương lại bị cắt giảm khoảng độ tầm 1 phần hai so với lại cái lương lúc bình thường nhìn chung tổng thể xã hội thu nhập khả dụng đi xuống tổng thể đấy một số nhóm người tăng lên nhưng mà tổng thể đi xuống đấy thì cái thu nhập như thế cộng với giá cả nó ngày ngành vênh với thu nhập thì nó sẽ dẫn đến một cái điều đó là gì một cái khủng hoảng mini Một khủng hoảng nhỏ Về 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 cái bất động sản nó sẽ đóng băng Mà tức là đóng băng theo thị trường ấy. Tức bây giờ giá cứ cao chả ai xây dựng gì cả Các bạn sẽ nhìn thấy rất là ít Các công trình xây dựng hoặc những công trình xây dựng sẽ ngưng chạy Nó phải điều chỉnh Kể cả Trung Quốc kể cả Việt Nam à, Nó sẽ phải điều chỉnh Và đợi cái điều chỉnh xong xuôi thì người ta mới thi công tiếp Cái này không chỉ là bất động sản nhà ở nhé kể cả là những cái hoạt động đầu tư công chúng ta cũng vậy bây giờ giá nguyên vật liệu đội lên như thế này là đầu tư công rất khó luôn. Chờ khi chính phủ duyệt chi thêm mà cái này cũng khó khăn. Đúng không? Thế thì nó là một thứ nguy hiểm nó ảnh hưởng an sinh xã hội. Đấy. chúng ta nhìn như thế chúng ta thấy rằng là là thời gian tới nếu mà cứ tiếp tục cái đà trend của commodity như thế này là chết, chết đến bị thương và nó sẽ có những khủng hoảng nhỏ đấy. Khủng hoảng nhỏ thế bây giờ vấn đề là bây giờ bạn nói bảo thế tôi nói trao đổi như vậy rồi thì bây giờ anh nói cái hệ lụy như vậy rồi đó, thì bây giờ em làm người làm công văn lương này thu nhập hai vợ chồng em 30-40 triệu một tháng này Hoặc hai mươi triệu tháng này, giờ sao đây anh ơi giờ sao hoặc là làm nào thì bây giờ giàu nhanh thì tôi luôn nói cái kênh thái phạm và cái lớp học công vụ chứng khoán nó phải dành cho bạn tôi trả dạy ai là giàu nhanh bao giờ cả nhưng mà tôi có thể bày cho bạn đó cái cách mà bạn có thể kiếm được nhà Sau năm 7 năm Tại Sài Gòn, tại Hồ Hà Nội 10 năm Đấy Bây giờ bạn có nhiều giải pháp lắm Nhiều người chọn cái giải pháp là Kêu cứu, kêu gào này nọ Lên trên mạng than nghèo kẻ khổ Và trở thành một cái người Thuộc chủ nghĩa victimization Tức là chủ nghĩa nạn nhân ừ, Em khó khăn, em khổ lắm Bây giờ bây giờ phải, phải ai giúp em Mới được hay là có những người sẽ chọn cái tâm lý là nhà nước phải cứu Xã hội này phải cứu Xã hội phải can thiệp Tôi thấy rất là nhiều cái tư duy kiểu thế rất rất xa Chẳng hạn như là thấy khi giá tăng thì bây giờ phải yêu cầu chính phủ phải can thiệp Yêu cầu người này người kia can thiệp Tôi bảo là cái đó là thị trường mà Giá cao á Thì các bạn không mua hàng Các bạn nằm đắp chiếu đấy thì, thì cái nhà bán như sắt thép thì họ cũng phải điều chỉnh giá Bởi họ phải phải mất bớt cái lợi nhuận đi không thể nào mà trên sàn những cái anh sắt thép Và lợi nhuận đột biến khủng Rồi cả cái cái dòng bất động sản chết hết được Những cái bất động sản ở đây Là những người thi công chết hết được Anh phải cân bằng lợi ích giữa cái người mà sản xuất thép Với lại những người bất động sản Bởi vì tôi không mua hàng của anh nữa đấy Tôi đợi đấy Tôi không cần thi công nữa đấy Thì anh sẽ phải giảm giá thôi Chứ bây giờ chả ai cứu được cái Xã hội làm gì đi cứu Chính phủ làm sao lại chỉ đạo xuống đó? cái Kinh tế thị trường vận động theo quy luật cung cầu Bây giờ chỉ đạo là mày không được tăng sắt thép à bạn không được săn tăng sắt thép bạn không được tăng giá chả có chính phủ nào như vậy cả đúng không thì rõ ràng là lúc đó là bạn phải để thị trường nó tự điều tiết tất nhiên sẽ có nhiều người tranh luận với tôi là sẽ phải có bàn, hành, bàn tay vô hình của adam smith rồi này nọ nhưng tôi nghĩ là các doanh nghiệp người ta cũng 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 sắt thép nó không phải là cái mặt hàng mà mà mang tính chiến lược phải không thì để thị trường quyết mấy không xây dựng nữa thì cái sức cầu ra của thép nó yếu thì anh phải tự giảm giá tự hạ giá hoặc anh ăn bớt lại nhuận ít đi để anh để cho thị trường nó sống đấy. Nhưng mà tự dưng bây giờ một cái doanh nghiệp ở trên sàn lãi khủng lãi khủng nên với thép anh bán được nhiều nhưng thực tế ra bán thu được tiền không hay là bán hay hay nó biến trở thành những khoản phải thu hết thì chúng ta không biết đúng không? Nhưng mà có thể là bán được hàng đi nhưng mà cái đội mà gom cam hàng là đội đại lý đội đại lý mà không bán được ra bên ngoài cho các chủ đầu tư xây dựng chắc chủ thầu xây dựng thì cũng chết chết mất ngáp ôm một đống hàng đấy bảo là em có lời đấy nhưng thực tế ra thì hàng không tiêu thụ được Đọng vốn tồn kho đấy không xoay được vòng tôi quay hàng tồn kho vòng quay hàng tồn kho tăng lên thì cũng chết tự anh phải giảm giá để anh sống ừ? anh bán ăn ít lời đi tí nhưng mà anh thu được tiền về thì đấy để cho thị trường điều tiết chứ bây giờ chủ nghĩa victimize tức là mình là nạn nhân của cái này nạn nhân cái kia yêu cầu người này người kia can thiệp không có đâu và bạn vậy, bạn là cá nhân vậy, người trẻ vậy Đừng bao giờ nghĩ như mình là nạn nhân của cái xã hội này Nếu mà bạn nghĩ như vậy tôi nói các bạn là Giới trẻ ở Thượng Hải này Giới trẻ ở Singapore này Giới trẻ ở Tokyo này, giới trẻ ở Thâm Quyến này à, Bắc Kinh này Giới trẻ London, Paris Rồi New York, ở San Diego à, Los Angeles Đều là nạn nhân Giống như bạn hết, đều là nạn nhân thôi Ra trường, không có việc Là có việc là may đúng không Thí dụ như ở Pháp làm được lương 3.000 euro 4.000 euro là quách rồi đúng không 4.000 euro làm gì Chả làm cái gì Thực ra 4.000 euro là tôi nói hơi quá Kỹ sư mới được vậy đúng không Còn tầm mà mới ra trưởng xã hội nhân văn này kia mà cũng Làm lương khoảng tầm 2.000 euro là cũng 2.000 euro bao nhiêu đâu 40 triệu Bên Pháp thì vừa đủ sống đúng không Hay là bên 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 Anh cũng thế Một 2.000, mà 2.000, 3.000 bảng đầy như, như lợn con chú đế Trả tiền thuế Sống cơ bản Đi tàu điện ngầm Thế đấy là cái tương lai đấy Tương lai của các bạn tại Sài Gòn Hà Nội cũng vậy đấy Ở nhà thuê Thế thì bây giờ đừng có cho rằng mình là nạn nhân của xã hội này Bất công để nọ giá nhà lên cao Giá nhà lên là bởi vì Tiền nó nhiều hơn hàng Thế thôi Nhưng mà cung cầu Cầu thì tất nhiên là là nhiều rồi Cung nó không phải là hạn chế Mà cung nhiều như người ta bán ở giá cao Thế nên là đừng là cái nạn nhân của cái chuyện đấy Mà tôi thích cái câu này của Jim Zohn này À, hồi xưa tôi cũng cũng vì cái câu nói đó tôi thay đổi đấy của người thầy ông nói này khi nhìn vào một vấn đề đó, bạn không mua được một cái 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 tài sản nào đó cái vấn đề không phải là là cái cái giá của cái tài sản nó cao hay giá của món đồ nó cao mà vấn đề nằm ở chỗ là bạn không đủ tiền để mua nó ừ. ok không Vấn đề không phải là giá của căn hộ nó cao Vấn đề không phải là giá của cái xe nó cao Vấn đề không phải là cái nhà giá nó cao Mà vấn đề nằm mà chính bạn Bạn không có đủ tiền Để mua cái nhà, cái xe và cái món đồ đó Hai cái câu này nó hoàn toàn là logic Và rất hay Câu này thay đổi cuộc đời tôi Và tôi nghĩ nó cũng sẽ thay đổi cuộc đời bạn Nếu bạn xem kênh Thái Phạm này Vấn đề là vấn đề của bạn Chả về vấn đề của xã hội không có đủ tiền Nhà không phải là nhà giá cao Vấn đề không phải là vấn đề vị mô là Vấn đề in tiền nó là do nhà nước Chả do ai Do không phải là do người ta không có cung Bất động sản Nó cũng chả phải là vấn đề liên quan câu chuyện Là là không có thủ tục pháp lý thì Không có nguồn cung rồi. Không có người phát triển những loại hàng đó Chả phải Vấn đề của bạn Không có đủ tiền Tôi tin rằng là những người xem kênh trái Phạm là những người rất ít Cái video này thì cùng lắm là lên được trăm nghìn view đó 200.000 view nếu các bạn sẽ chia sẻ nhiều 300.000 view Thế ok Số lượng này so với lại những giới trẻ của Việt Nam Mấy chục triệu người Ít lắm Chả là cái gì Bởi vì các bạn thích giải trí hơn ừ. Chả có gì sai khi không giải trí game Hả? Xem ca sĩ Xem cướp hiếp giết Phải không? Chả có gì sai cả Nhưng vấn đề Nó nằm ở chính mình những đủ tiền ít xem tôi ít người nhưng mà những người xem rất nghiêm túc vậy thì làm thế nào để mua nhà trong năm bảy năm và 10 năm câu hỏi rất hay phải không vậy thì bây giờ không phải mà à tôi nói trước khi tôi nói về cái chuyện giải pháp và cái lời khuyên của tôi một số những cái chuyên gia nói là bây giờ phải đánh thuế lũy tiến căn nhà thứ hai căn nhà thứ ba căn nhà thứ tư hay là chống đầu cơ thuế thu thu thuế thật cao tôi bảo cái đấy chả chả mang lại cái gì bạn có đánh thuế cao cái thứ hai thứ ba người ta vẫn mua tiếp nhỉ? vì người giàu vẫn giàu và thứ hai nữa là gì họ vẫn cứ mua hàng vẫn để đấy và giá vẫn cứ chót vót cái này không phải là thực tiễn không phải là ý chí của chủ quan tôi nói cái này thực tiễn tại ở kể cả mỹ anh ở tokyo hay là seoul hàn quốc này nọ bạn có làm nữa thì giá nhà nó vẫn cứ cao và ngày càng một cao vì sao vì lạm phát tiền, tín dụng tăng nhiều quá, đó. chứ không phải là vấn đề là bây giờ đánh thuế, đánh thuế chả giải quyết cái gì. tôi có nhu cầu mua nhà cho con tôi, để dành, tôi vẫn mua. anh có đánh thuế tôi cao, tôi vẫn mua nhà thứ hai. và tôi mua chịu thuế cao thì tôi sau này tôi bán lại cũng cao. nó sẽ tạo một vòng xoáy giá nhà còn cao hơn nữa, các bạn coi. không phải là vì tâm lý đầu cơ, Mà đừng đổ lỗi cho cái thằng môi giới có chuyện thằng môi giới có thể đẩy giá, đẩy giá đồng ý, nhưng môi giới đẩy giá đến một mức độ nào người ta không chấp nhận được thì người ta cũng trả mua. Tôi nghĩ là như vậy. Thành thử ra là gì? Vấn đề vẫn là cốt lõi quay trở lại ở góc độ người xem. Bây giờ làm sao bạn có tiền? Vấn đề là không phải là giá của cái, cái, cái căn nhà nó cao, 2 tỷ, 3 tỷ, 10 năm nữa là 3 tỷ rưỡi, mà vấn đề làm làm là bạn có 2 tỷ rưỡi, 3 tỷ rưỡi trong vòng 3 tỷ rưỡi, 4 tỷ trong vòng 10 năm tới, 7 năm tới. Thứ nhất giải pháp căn cơ nhất đó là bạn phải có một cái công việc à bạn phải có một cái công việc tôi đã nói cái cách mà bạn kiếm tiền từ các bạn xem lại video nhiều view nhất của tôi hiện nay khoảng 2 triệu view rồi là 10 cách kiếm tiền đừng gửi tiết kiệm 10 cách kiếm giúp bạn nhiều tiền hơn gửi tiết kiệm ấy Bởi vì bạn tiết kiệm sáu phần trăm năm đời nào bạn mua được nhà đó bây giờ bạn đi làm lương 10 triệu ở tháng gửi tiết kiệm 6 triệu đi với lãi suất năm phần năm bạn mua được nhà không đừng vậy Căn cơ nhất Đó vẫn là gì Đầu tiên bạn phải có một công việc Có cái dòng tiền ổn định Để nuôi sống mình mới có thể làm thuê à, Ở thuê được Có một cái công việc Ổn định Dần dần cái công việc đó Nâng cao cái năng suất lao động Tăng được tiền lương Tiền thưởng Đấy là cái điều đầu tiên quan trọng nhất Đó Bạn phải có Còn bây giờ mà bạn mơ một cái Một cái gì mà bạn có 10 năm sau Mà bạn không có công việc Mà bạn chết Tập trung vào cái mà mình giỏi Tập trung vào cái thế mạnh của mình, cái đam mê của mình để cho mình thực sự giỏi Để thị trường lao động có thể trả giá cho mình cao hơn Đấy giải pháp căn cơ Cái gì mà mình giỏi Xã hội sẽ trả tiền nhiều cho nó Khi xã hội trả tiền nhiều cho nó Thì bạn sẽ thấy rằng cái thặng dư của bạn này càng lớn hơn Đấy là cái điều đầu tiên Hoặc nếu bạn có gan Bạn có gan Bạn kinh doanh à, Kinh doanh như thế nên nó không đảm bảo là bạn thắng giống như anh dương công minh ở của của sắc băng anh nói đấy à, anh gọi là anh minh xoài vì đi buôn xoài bị bị lỗ ấy anh nói là phải có gan mới làm giàu cái tí liều nhưng mà cái đó thì là con đường dành cho những người mà phải có ý chí và và có cái gan máu làm giàu huh? cái đấy tùy bạn nhưng cái theo tôi thì giới trẻ nói chung thì cần một cái công việc đúng chuyên môn hoặc là những công việc mà mình yêu thích ví dụ công việc nào thì các bạn xem lại video của tôi để có thể biết tất cả những công việc nó là trend nó là xu hướng ví dụ lập trình viên đúng không? lập trình ai uh, lập trình về máy học machine learning này có robot tích commanding này nọ vân vân đúng không rồi lập trình web lập trình về uh, mobile hay là bạn về kỹ sư ở những cái ngành nghề mà nó hiếm kỹ sư về về vô tuyến à, xin lỗi các bạn về, về điện thoại kỹ sư về các lĩnh vực về ô tô hay là kỹ sư về về sửa chữa thợ sửa chữa ô tô giờ những người thợ là nghề rất là hiếm đấy về mặt kỹ thuật. Thứ hai là bạn có thể chọn những con đường về làm marketing, làm bán hàng, Là bảo hiểm, làm chứng khoán hoặc là bạn làm video, làm marketing, làm copywriter, làm bán hàng hoặc là những cái công việc khác về y tế, về giáo dục. Nhiều loại công việc khác nhau để các bạn kiếm tiền lắm nhưng việc có công việc là vô cùng quan trọng. Để có dòng tiền và tăng dần cái thu nhập thu, đo, uh, thu nhập của mình nhờ cái công việc của mình dần dần qua từng năm. Đấy là điều mà không thể đốt cháy giai đoạn được. Đấy là điều đầu tiên. Thứ, thứ hai là đầu tư cho bộ não của mình để nâng cấp bản thân mình mỗi ngày. Cái công việc cộng với cái bộ não của mình, những cái chứng chỉ của mình. Không chỉ là chứng chỉ để đó Mà những cái trình độ của mình Mình làm nhiều thứ phức tạp hơn Thì cái người chủ và cái cái công ty Nó sẽ trả tiền cho mình nhiều hơn Điều đấy đương nhiên Đấy là cái điều rất quan trọng Tôi dặn bạn Nhưng đừng bị cái tâm lý là victimize Tôi áp dụng rồi ha. Các bạn xem lại cái video là 7 cách Để giúp bạn gia tăng cái nhập của bạn Cấp 100 lần sau 10 năm của tôi Các bạn search trên Youtube Các bạn sẽ thấy Thứ ba Lời khuyên của tôi dành cho bạn Đó là câu chuyện Vừa đi làm vừa học về kiến thức về đầu tư nào nếu bạn có gan bạn đã kinh doanh này mở doanh nghiệp riêng nhưng mà tôi vẫn khuyên rằng là cách hay hơn bạn đang làm nhà nước bạn đang làm tư nhân học và đầu tư học về những cuốn sách về đầu tư này bắt đầu đầu tư chứng khoán đi chứng khoán là nếu như bạn chuột thuận lợi trong vòng 2 năm là bạn kiếm tiền bằng người khác làm ba chục năm hai chục năm không tin thì cứ coi lại backtest test lại backtest lại những cái giai đoạn từ 2015 đến 2017 rồi những cái giai đoạn vừa rồi từ 2020-2021 bây giờ Làm 2 năm Bằng người khác làm 2-30 năm cái số vốn nhỏ của bạn 100 triệu à, Trong vòng 5 năm nó có thể sinh ra thành 2 tỷ Thậm chí 7 năm Cứ thành 3 tỷ à, Nếu như một chỉ có 100 triệu Nhưng nếu 100 triệu cộng với lại cái tiền lương Và tiền tích lũy của bạn thu nhập của bạn Cứ đẩy vào Lăng nhăng, Trong vòng 5-7 năm tự dưng bạn thấy có vài tỷ trong tay và Mua được căn hộ là điều hết sức bình thường À, tôi thấy rằng là tại sao tôi thích cái mảng chứng khoán bởi vì năm hai nghìn tôi gặp cái người mà thay đổi cuộc đời tôi đó chính là lúc đấy tôi gặp cái chị tên là hà ở ban chứng khoán nhà nước ấy đến thành uh, cái kinh tế quốc dân nói rằng là chứng khoán là nơi tạo ra rất nhiều triệu phú đô la trên toàn thế giới và tỷ phú đô la và chứng khoán là thị trường của sự kỳ vọng thế là nó thay đổi cuộc đời tôi và tôi thấy rằng là tôi đã hoàn toàn đúng khi lựa chọn thị trường chứng khoán bởi vì chúng ta cứ nghĩ thì chứng khoán nó có tồn tại hai mươi năm ba mươi năm bốn mươi năm thậm chí cả trăm năm nữa nếu bạn có đủ sức hay không bạn phải đầu tư và đầu tư một cách cẩn trọng chứ đừng có đầu tư theo kiểu thiếu hiểu biết Thế người này mua người này mua, này mua kia thích thắng bệnh đi thu theo không hiểu biết là mất hết tiền Và thậm chí nếu mà mất hết tiền nó còn kéo thụt lùi cái cái mục tiêu tài chính của bạn xuống cả Bạn tham gia mà không có sự hiểu biết nó không khác gì đánh bạc dụ à? như, như mua cổ phiếu ở trên đỉnh rồi mất 30%, 20%, 50% một thời gian dài thì nó thành lỗ kép chứ không phải lãi kép Bạn có mất nhiều tiền hơn do đó trước khi tham gia cuộc chơi phải tìm hiểu cuộc chơi rất kỹ luật chơi rất kỹ và bạn hiểu được nó trước khi bạn tham gia mở tài khoản và bắt đầu tham gia chiến tham chiến trên thị trường thì rất may cho bạn là bây giờ trên thị trường nó rất nhiều những cái thông tin rồi miễn phí nhưng chứng khoán a bờ cờ của tôi kinh tế vĩ mô a bờ cờ của tôi thời gian tới là bitcoin và blockchain a bờ cờ không? Rồi sách của fbi sách rất nhiều xưa chỉ có sách mỗi về One fest và trang lý, và thì tôi bây giờ là có sách đủ các loại sách về phân tích kỹ thuật mà trong đó dòng làm giàu chứng khoán này payback Time ngày Đời nợ nến nhật rồi ichimoku rồi rồi fibonacci rồi rất nhiều những cuốn sách 18 tám phần trăm hay là những cuốn sách về tư duy lý luận cho các bạn đầy đủ hết chứ các bạn không học thôi chứ đâu phải là bởi vì các bạn lười các bạn muốn cho ăn sẵn người khác phím hàng thì nếu một phím hàng bạn cộng với lại cái ngu dốt gặp cái lúc điều kiện thị trường xấu bạn mất nhiều tiền hơn mà nó kéo ước mơ của bạn về tự do tài chính đừng nói tự do tài chính cho nó oai kéo cái ước mơ mua nhà của bạn xuống rất sâu luôn đấy đi làm kiếm tiền vào đầu tư tôi hứa bạn nếu bạn có 100 triệu bây giờ khởi điểm mỗi tháng bạn trích ra 5 triệu bạn đẻ vào trong cái cái, cái quỹ đầu tư của bạn và số tiền nó sinh đúng trong 5 năm năm một chu kỳ về về chứng khoán ấy, bạn rất giàu và và tầm 3 ba tỷ 3 tỷ rưỡi trong vòng bảy năm nó là con số rất khả thi yeah. Thì đấy là cái mà tôi khuyên các bạn để kiếm được nhà chứ đừng có biểu hiện cái tâm lý là tôi là nạn nhân của xã hội tôi là nạn nhân của cái này và yêu cầu chính phủ yêu cầu đoàn thể hỗ trợ bạn chỉ có cái câu chuyện giống như ông Dũng khùng nói đó à. ông nói là bây giờ tôi tiết kiệm năm triệu tốt nhất là gọi điện thoại cho bố mẹ cho nốt cái số tiền còn lại cho nó xong thế là có nhà ở thành phố trời ơi nếu phương án đó thì dễ quá nhá à? có nhà xong sao bạn chỉ có con cá không có cần câu cơm cái mà bạn cần cái mà thái phạm chia sẻ với các bạn nó là cần câu cơm và tôi tin rằng là tất cả những cái khán giả trẻ khi theo dõi thái phạm hoặc là không còn trẻ hai vợ chồng đang loay hoay khi theo dõi thái phạm ấy thì chắc chắn các bạn là thuộc những cái người mà suy nghĩ khác hoặc tình cờ bạn coi được video này bạn biết đến tôi thì bạn sẽ thấy rằng là đó là đó là một cái sự nhân duyên nó sẽ đặt gặp nhau và sẽ thay đổi suy nghĩ của bạn Và tôi vẫn nói với các bạn rằng là vấn đề không phải là giá của căn nhà Vấn đề là chỗ là bạn không có đủ tiền để trả cho nó Tôi lặp đi lặp lại chuyện đó Và đây là câu nói của Jim Jones sẽ thay đổi cuộc đời của bạn Giống như nó đã thay đổi cuộc đời của tôi Nhớ các bạn nhé Và cái căn nguyên và cái cái hệ lụy của những cái vấn đề liên quan đến giá nhà Tôi đã trao đổi bạn rồi Và thế giới nó sẽ tiếp tục vận hành như vậy Bạn đừng mong khủng hoảng kinh tế xảy ra Để mà bạn có khả năng mua được nhà giá rẻ Xin lỗi bạn Cái đấy là giải pháp dở nhất bởi vì khủng hoảng kinh tế xảy ra cũng vẫn sẽ chỉ làm cho người giàu ngày càng giàu hơn, người nghèo ngày càng nghèo hơn bởi vì người nghèo sẽ mất việc, người nghèo sẽ không có thu nhập. Và người giàu thì gom được hết tất cả đất đai, tài sản ở giá rẻ và họ sẽ giàu lên khi mà kinh tế hồi phục trở lại. Đừng mong điều đó xảy ra bởi vì những người giàu sẽ giàu hơn. Việc của bạn đó là gì? Tập trung nâng cấp bản thân mình, tập trung vào công việc của mình, tập trung vào việc nâng cấp trí tuệ bù não của mình và tập trung vào đầu tư sớm Chuyển từ lao động, làm thuê, làm tư, sang đầu tư. Và thậm chí nếu có gan, đủ gan thì làm chủ. Nha các bạn nhé Và Thái Phạm xin cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ. Thái Phạm rất là chân tình. Chia sẻ từ tận đáy lòng của tôi. Trong cái trước cái lễ này. Và mong là khi nó đến được tay bạn, tai bạn. Bạn nghe. Bạn thấy thúi phụ, thú vị. Và sau này bạn thành công thì bạn sẽ cảm ơn Thái Phạm sau. Bởi vì bạn là những người rất hiếm ở Việt Nam này. Và Thái Phạm cảm thấy bạn rất là nghiêm túc. À, và đó lý do tại sao tôi toàn tâm tuần ý làm video này Và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Xin cảm ơn các bạn rất nhiều À quên, nếu thích động viên cái tôi bằng cách là nhấn nút like Chia sẻ video này và comment ở phía dưới những cảm nhận của bạn Và hãy subscribe kênh Thái Phạm các bạn nhé Ok, nào, say bye Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong chia sẻ tiếp theo của tôi nhé